0: SRF DIGITAL PODCAST
1: Es ist... Freitag Freitag, Freitag. 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 Freitag, der 5. März.
2: Und weil wir so ganz nebenbei auch nur ein Meteo-Podcast sind, dann schnell die Wetteraussichten für das Wochenende. Es bleibt eher kühl. Cool. Das frühlingshafte Wetter von Anfang der Woche ist für das erste Mal vorbei.
1: Das heisst, wir müssen die Heizung wieder ein bisschen aufdrehen und jetzt werden wir wieder ganze ganzen digital Podcast. Wir schauen diese Woche nämlich, welche digitalen Hilfsmittel heute zum Einsatz kommen und das Stromnetz zu managen
2: Und im Game-Tip gehen wir an einen Ort, wo das Energiemanagement einzig daraus besteht, wie viel Holz man fürs Lager für parat hat, nämlich zu den Wikinger nach Walheim.
1: Mein Name ist Jörg Tschirr.
2: Ich bin der Peter Buchner. Aber zuerst mal zu einer aktuellen Meldung, wobei so aktuell ist sie eigentlich auch wieder nicht, oder Jürg?
1: Ja, Google sagt, dass sie uns im Internet nicht mehr so fest überwachen wollen. Das Versprechen, das sie aber schon letztes Jahr gab, gab, dann haben sie nämlich gesagt, dass sie den Einsatz von sogenannten Third-Party-Cookies in Zukunft verhindern verhindere. Etwas, was Browser wie zum Beispiel Firefox oder Safari heute schon machen.
2: Und jetzt hat Google gesagt, dass sie die Third-Party-Cookies auch nicht mit einer neuen Methode ersetzen wo wo sie uns im Internet personalisiert überwachen können. Und jetzt muss man vielleicht kurz erklären, was so third party Cookies oder Cookies überhaupt eigentlich sind.
1: Ja, in aller Kürze Cookies, das sind so kleine auf dem Computer gespeicherte Dateien, die unter anderem können festhalten können, welche Webseite, dass man so besuchen. Man unterscheidet zwischen den sogenannten First-Party-Cookies, also wenn eine Webseite selber, die Webseite, die ich besuche, wenn die selber ein Cookie setzt, dann ist das ein sogenanntes First-Party-Cookie. Das kann recht nützlich sein, eigentlich zum Beispiel wenn Anmeldeinformationen gespeichert werden, sodass ich nicht jedes Mal wieder mit Benutzernamen muss eingeben muss, oder wenn gespeichert wird, was immer im Online den Job so in den Warenkorb gelegt, sodass das immer noch dort wäre, wenn ich später wieder auf die Seite zurückgegangen Also durchaus nützlich. Die andere Art von Cookies, das sind dann eben die Third-Party-Cookies, die werden nicht von der Webseite selber gesetzt, die ich ja besuche, sondern von Dritten und die werden gebraucht, um unsere Spuren im Internet können, nachzuverfolgen zu verfolgen, weil weg gespeichert welche Webseite dass ich so besucht habe und eine andere Webseite kann die das dann wieder auslesen.
2: Und jetzt, wird Google also den Einsatz von so Cookies von Drittparteien verhindern und eben auch keine Alternativen dazu entwickeln. Das heißt aber nicht unbedingt, dass Google jetzt gar keine Daten mehr über uns sammelt, oder?
1: Nein, Google selber wird äh, diese Sachen weiterhin über uns können wissen Zum Ende, wo sie natürlich selbst solche First-Party-Cookies auf ihren eigenen Webseiten setzen Also Google wird immer noch wissen, was wir mit ihrer Suchmaschine alles suchen. Und nur zu Erinnerung, Google Suchmaschine die hat einen Marktanteil von fast 100%. Prozent, Also sie werden es von fast allen Leuten wissen. Das heisst, mit dem Schritt die äh, Cookies von Drittparteien nicht mehr zu unterstützen, mit diesem Schritt stärkt Google natürlich die eigene Stellung gegenüber Dritten, die eben nicht mehr so viel Informationen sammeln, wo es die Cookies nicht mehr gibt, während Google immer noch genug über die Nutzerinnen und Nutzer weiß, damit sie sich das Geschäft mit der Werbung nicht selber kaputt machen.
2: Jetzt ist interessant, wie Google entscheidet oder diese Strategie rechtfertigt. Sie jetzt sagen ja kaum, wir machen das aus Eigennutz, oder?
1: Nein, sie sagen natürlich, dass sie es aus ganz heeren Gründen machen, nämlich um die Privatsphäre zu stärken und zu schützen im Internet. Stimmt wahrscheinlich schon, dass sie das auch machen aber es ist natürlich einfach ein schöner Nebeneffekt. Also die grossen Internetkonzerne die sind in der letzten Zeit ja immer mehr unter Druck von der Öffentlichkeit und auch von der Politik, Aber nicht zuletzt darum, wenn es um einen Schutz vor der Privatsphäre geht und Ankündigungen in Zukunft auf Mechanismen zu verzichten, wo unsere Spuren im Internet nachverfolgen können, das macht natürlich da einen guten
2: nicht unbedingt einen guten Eindruck bei den anderen, die im Internet mit Werbung Geld verdienen wollen. Von denen hat man ja darum auch Kritik am Entscheid von Google gehört.
1: Ja, also ich habe es jetzt vorhin schon und der Entscheid von Google künftig auf die Cookies von Dritten, das nicht mehr zu unterstützen, nicht mehr zuzuladen, das kann man natürlich auch als Versuch sehen, die eigene Stellung zu stärken. Also Google kann, wie gesagt, immer noch viel Informationen über uns sammeln, sei es wegen der dominanten Stellung bei der Suchmaschine, aber auch dank Diensten wie Google Maps, wo sie sehen, für was für Orte wir uns interessieren, oder auch natürlich über ihr Smartphone-Betriebssystem Android, wo auch viel Daten über Nutzerinnen und Nutzer sammeln. Kleinere Unternehmen, die Werbung im Internet machen, die haben so Möglichkeiten nicht. Die können auf diese Daten nicht zugreifen. Die bleiben ja bei Google. Das heisst, für sie wird es schwieriger, einzelne Nutzerinnen und Nutzer direkt mit Werbung anzusprechen, also mit dieser personalisierten Werbung. Und es wird für sie auch schwieriger, nachzuverfolgen, welche Werbung tatsächlich zum Kauf eines Produkt führt, wenn das passieren sollte. Sie arbeiten darum an Möglichkeiten, wie, dass man trotz so Cookies kann zu diesen Daten kommen die weiß Fingerprinting ist zum Beispiel eine von diesen Möglichkeiten. Also das sagt der englische Ausdruck, das macht quasi Fingerabdruck von dem Gerät, sei es von deinem Computer oder von dem Smartphone. Jedes von denen ist ja irgendwie anders eingerichtet, hat andere Apps drauf, Griff von einem anderen Standort zu und so kannst du eigentlich einen Fingerabdruck machen von einem Gerät wo du genau einem Benutzer oder eine Benutzerin kannst zuordnen. Das wäre also eine Alternative zu Cookies und eine, die für uns als Internetnutzung nicht unbedingt die bessere ist, die von Cookies weisst, dass es dir gibt, die kannst du im Browser auch löschen, wenn du nicht wusstest, dass du so nachverfolgt wirst. Aber so ein Device Fingerprinting, da kannst du eigentlich nicht wirklich dagegen werden.
2: Google selber sagt ja, dass mit dem Verzicht auf so Third-Party-Cookies der Datenschutz im Internet besser wird. Ist da
1: etwas dran? Es stimmt schon, also, so Cookies, die machen schon so ein bisschen etwas wie den gläserne Nutzer, die gläserne NutzerInnen im Internet möglich, weil sie eben unsere Spuren können nachverfolgen. Wenn es das nicht mehr gibt, ja, klar, dann ist der Datenschutz wahrscheinlich ein bisschen gestärkt. Aber Google wollte ja nicht vollkommen darauf verzichten, Daten von uns im Internet zu sammeln. Also, so absolut ist jetzt das Engagement von Google für den Datenschutz auch wieder nicht. Es ist sicher lobenswert, dass jetzt, wie andere, ja auch also wir haben am Anfang gesetzt, Safari, Firefox machen dass auch schon, den Einsatz von Third-Party-Cookies Google hat aber auch angekündigt, dass sie Alternativen dazu entwickeln will. Eine, die viel weniger in die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer eingreifen soll. Ganz grob gesagt wo Google neu die Leute nicht mehr einzeln überwachen, sondern in größere Nutzergruppen einteilen. Also Leute, die die gleichen Interessen an dem gleichen Produkt oder an der gleichen Tätigkeit haben. Die sollen die einfach nur noch kollektiv können. angesprochen werden, aber nicht mehr auf die einzelne Person abgebrochen. Aber, das muss man auch sagen, auch an diesen Plänen gibt es Kritik, zum Beispiel von der Electronic Frontier Foundation, das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich für das Rechte der Nutzerinnen und Nutzer im Internet stark macht. Die Electronic Frontier Foundation sagt, dass mit dieser neuen Methode von Google, die ich jetzt da kurz vorgestellt hat, dass die Leute so ohne Wissen und ohne Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, einfach aufgrund ihrer Datenspur so in einen Topf geworfen werden mit anderen Leuten und gerade was Angehörige von Minderheiten angeht oder von Gruppen, die ohne gesellschaftliche Repressionsleiden haben, könnte das ein Problem sein, wenn nämlich die Informationen, dass sie zu einer bestimmten Gruppe gehören, eben doch noch zu Dritten weitergegeben werden und sie so als Angehörige von dieser Gruppe identifiziert werden Corona, 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 Corona. Seit einem Jahr hat man das Gefühl, es gäbe kaum mehr ein anderes Thema als das Coronavirus. Und daneben verschwinden ein Haufen andere Probleme vom Radar, zum Beispiel die Klimaerwärmung und die Energiewende. Bis im Jahr 2050 soll die Schweiz CO2-neutral sein. Das sieht der Fahrplan vom Bundesrat so vor. Dass man diese Vorgabe erfüllen kann, für das braucht es zum Beispiel Elektroautos und Heizungen mit Wärmepumpen.
2: Es wird jetzt viel diskutiert, ob der Strom aus Wind und Sonne langt, um die neuen Energieverbraucher äh, zu bedienen. Wie man das Problem kann lösen kann, dass die erneuerbaren unzuverlässig äh, nur liefern. Die Sonne scheint nicht immer und nicht immer gleich stark. Es windet auch nicht immer gleich stark.
1: Und es gibt noch ein drittes Problem, nämlich wie kommt der Strom aus den erneuerbaren Energien eigentlich zu uns hey, ins Haus? Also die Frage, was haben die neuen Stromquellen, Sonne, Wind eben, und die neuen Formen vom Stromverbrauch, Elektroautos, Wärmepumpen, was haben die für einen Einfluss auf das Stromnetz? Eine Frage, wo man nicht so viel darüber gehört, aber wo man sich darüber Gedanken machen sollte. Weil da gibt es zwei Probleme. Das eine, das ist die Stabilität, also wie man die Schwankungen in der Produktion und im Konsum ausgleichen das schauen wir im Podcast vor nächsten Woche an. Heute reden wir jetzt zuerst mal über das andere Problem, über die Verteilung vom Strom. Peter und Reto, ihr habt euch diese Woche eingehend mit dem beschäftigt. Ja, ich finde ja das Stromnetz etwas vom Faszinierendsten. Ich habe vor vielen
3: Jahren auch schon mal eine Hintergrundsendung gemacht und es ist wirklich jetzt wieder recht viel gegangen oder? mit den erneuerbaren Energien. Und man muss sich noch mal vorstellen, wenn, wenn der Strom ausfällt, eben vielleicht nicht nur 10 Minuten, wie wir es ja vielleicht alle schon mal erlebt haben, sondern mehrere Tage, was denn wäre. Da könnten auch die, die jetzt noch sagen, ja, ich fahre ein Benzinauto, die haben eben auch, die haben kein Benzin mehr, oder? weil, äh, sagen mal, die, die Tankstellen, die laufen ja auch mit Strom. Also eigentlich, oder wenn man denkt an die Beatmungsgeräte, die man jetzt braucht für Corona, was da wäre, also eigentlich wäre es total chaos. Ich finde Stromnetz super faszinierend.
2: Ich finde es auch faszinierend. Ich habe vor ein paar Jahren recherchiert zum Thema Schwankungen im Stromnetz. Jetzt diese Woche habe ich mit einem Spezialist für Stromnetz reden.
4: Ich bin Andreas Ulbig, ich bin einer der Mitgründer des ETH Spin-Offs Adaptricity. Ich habe an der ETH Zürich im Bereich Stromnetze promoviert und meine Doktorarbeit hat sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie das Stromnetz in einer erneuerbaren Welt noch stabil funktionieren kann.
2: Und das Know-how vom Studium steckt natürlich im Start-up Adaptricity auch drin. Sie entwickelt Software für Stromnetzbetriebe. Mit dieser Software kann man das Stromnetz analysieren. Man sieht zum Beispiel, wo es zu einem Engpass im Netz kommen könnte. Lange hat man gemeint, Photovoltaik bei uns ein Herausforderungsproblem in der Schweiz sich aber ein anderes, seit Andreas Ulbig.
4: Also lange ist man ja einfach mit dem Bild herangegangen, auch bei den Netzbetreibern, dass jetzt gerade die erneuerbaren Energien die Herausforderung sind. Also die Photovoltaikanlage auf dem Hausdach wäre die Herausforderung. Das ist in einzelnen Quartieren auch so. Allerdings ist gerade im Fall der Schweiz das Thema elektrisch Heizen mit Wärmepumpen ein recht relevantes Thema, also im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland oder Österreich hat die Schweiz eine hohe Quote an Wärmepumpen, sodass halt ähm, aktuell die, in der Fläche die größeren Herausforderungen durch Wärmepumpen hervortreten, gerade wenn es eben sehr kalt ist, weil dann natürlich alle Leute gleichzeitig ihre, ihre Wärmepumpen äh, benutzen, dann gibt es derzeit ja die größten Belastungen für das Schweizer Stromnetz.
1: Für die Energiewende braucht man neue Geräte. Das haben wir schon gesagt. Wärmepumpen zum Beispiel. Die sind schon recht weit verbreitet. Und jetzt kommen auch immer mehr Elektroautos noch dazu. Wir reden hier zwar nicht über die Stromversorgung, sondern über das Stromnetz. Aber ich muss trotzdem noch schnell fragen: Was ist jetzt, wenn immer mehr Leute auf so ein Elektroauto setzen? Gibt es da überhaupt genug Strom, für all die neuen Autos aufzutanken?
2: Der Andreas Ulbig sagt ja, der Strom für die Elektroautos ist nicht das Problem. Das Problem ist die Verteilung, das ist viel größeres Problem.
4: Der zusätzliche Energiebedarf durch Elektroautos, selbst wenn der komplette Fahrzeugpark elektrisch wäre, wäre das so in dem Bereich 10 bis 15 Prozent zusätzlicher Strombedarf im Jahr. Auch signifikant, aber das kann man bereitstellen. Die viel größere Herausforderung ist, dass die Elektroautos genau dann laden würden wenn auch heute schon der höchste Strombedarf ist. Das ist nämlich dann, wenn die Leute von der Arbeit nach Hause kommen, gegen 18, 19 Uhr, sprich in den Häusern geht die Wärmepumpe an oder wird hochgefahren, das Licht geht an, der Herd geht an und wenn dann zu dieser Lastspitze, die wir heute schon klassischerweise haben, ungefähr um 19 Uhr, wenn dann noch Elektroautos hinzukommen, das wäre dann eine Situation, mit dem das Stromnetz einfach nur relativ schlecht umgehen kann.
2: Andreas so geschätzt, dass ein Elektroauto etwa ein Drittel so viel Strom im Jahr braucht wie eine Familie in einem Einfamilienhaus. Das ist eine Schätzung. Ich habe das versucht nachzurechnen anhand der Tesla 3-Werte. Was das heißt, wie weit man fahren könnte, wenn man ein Drittel vom Familienstrom für das Auto zur Verfügung hat oder braucht. Ein Einfamilienhaus mit Familie braucht etwa 7'500 Kilowattstunden Strom im Jahr. Ich glaube, das ist gut gerechnet. Wenn man ein Drittel fürs das Auto Rechnen, dann kämen immer mit dem Tesla 3 17.000 km weit. So weit könnte man fahren. Den Strom in Zukunft dort anbringen, wo wir ihn brauchen, bei uns, die Heim das Auto und für die Heizung, das ist nicht so einfach.
1: Und was ich auch annehme, ist, dass mit Elektroautos und Wärmepumpen, das verschiebt sich ja nicht nur die Art, wie wir den Strom verbrauchen, sondern es verschiebt sich wahrscheinlich auch die Zeit. Oder? Also, wenn wir das Auto nehmen, über den Tag fahren wir mit dem ja meistens um oder es steht irgendwo in der Stadt oder vor einem Büro auf einem Parkplatz und aufgeladen wird es dann wahrscheinlich ändern in der Nacht, weil es wieder daheim ist, oder? Ja, die Spitze des Stromverbrauchs ist nicht
3: mehr äh, eben am, am Mittag. Das ist ja so, äh, früher noch haben ja die Gemeinden auch vielfach dann, äh, so eine Schaltung eingebaut. Das gibt es teilweise immer noch, dass man dann nicht hätte Beispiel äh, die Wästmaschine laufen lassen, vom 11 Uhr bis zum eins Uhr, eben weil alle irgendwie den Kochherd angemacht gemacht haben. Und das ist natürlich heute viel flexibler. Das ist nicht mehr so äh, planbar eigentlich. Es ist vielleicht eh noch am Abend so eine Spitze. Eben dann, wenn die Leute mit Elektroautos und die Einstecken, und dann, dann laden die alle miteinander. Da haben wir jetzt gehört, Also da hat sich wirklich in den letzten Jahren sehr viel geändert und wird sich wahrscheinlich auch noch ändern in den nächsten Jahren.
1: Also über Nacht werden jetzt eben die Wohnungen und die Batterien der Elektroautos aufgeladen oder in Zukunft wird das so äh, vor allem sein. Aber wenn das jetzt alle jemanden zur gleichen Zeit machen, äh, wenn sie äh, alle jemanden machen, ihr Auto zum Aufladen anschließen und eben, vor allem immer mehr Leute so machen, wie kann man dann sicherstellen, dass das Stromnetz nicht überlastet wird? das Ideale wäre natürlich, dass man den eigenen Strom braucht. Und da gibt eigentlich auch so,
3: ähm, ich habe noch mit einem grossen äh, Stromproduzenten äh, gesprochen, BKW, und da ist eigentlich so, die Idealvorstellung wäre, dass man eigentlich würde, so 70% Prozent, äh, zum Beispiel wirklich verbrauchen, selber und dann nur den noch ins Netz. Weil die haben wirklich ein Problem, die müssen ja eigentlich auch die Leitungen bauen und so. Und die müssen natürlich jetzt teilweise die Leitungen ausbauen, damit der Strom, der produziert wird, kann weggeführt werden so aus dem Quartier Und das kostet natürlich viel Geld. Man das, auch, das ist dann auch wieder 20, 30 Jahre da, so eine Leitung. Also man, kann das auch nicht, man kann das auch nicht einfach so bauen, dass quasi alle Häuser Solar haben können. Das wäre dann auch wieder zu teuer. Also das ist noch recht schwierig, zum berechnen. Zum oder, wie viel so Solarstrom dass man da in Zukunft wird haben und darum wäre eigentlich so die Idealvorstellung, dass man es selber verbraucht und das bedingt dann aber natürlich so Smart äh, Grids, also dass man, dass man äh, oder Smart Homes, das ist ja auch so ein Schlagwort, dass dann eben im Haus so intelligente Steuerungen sind, wo zum Beispiel eben äh, das Auto, zu dem Zeitpunkt ladet, wo meine Anlage auf dem Dach äh, gerade selber auch Strom produziert. Also, dass es automatisiert ist.
2: Eine andere Möglichkeit ist, dass man die Last verteilt. Technisch wäre das heute eigentlich schon möglich.
4: Wenn man sie langsam lädt, dann äh, dauert es vielleicht eben wirklich die ganze Nacht. Zwölf Stunden, bis äh, der Tank wieder voll ist. Was man mit Schnellladen auch in zwei Stunden hätte haben können. Aber das wird ja nicht gebraucht, weil die Leute fahren eben erst am nächsten Tag wieder. Und damit kann man dann den Leistungsbedarf eben verstetigen und über die Zeit strecken. Und das würde die Netze recht deutlich entlasten und damit diesem Dilemma begegnen, dass man die Energie zwar hat, aber sie nicht zu jedem Zeitpunkt an jedem Punkt in der Schweiz punktgenau liefern kann. Dieses Problem würde man durch sogenanntes Lastmanagement gut lösen können. Dass man es in der Zeit verteilt, gegebenenfalls auch im Raum, also dass nicht jedes Quartier zur selben Zeit den Spitzenbedarf halt hat, dass man schaut, dass man die Autos zum Beispiel in Winterthur zu einer anderen Zeit lädt als im benachbarten Zürich. Die Frage ist, wie bringt man eben die Leute dazu, jetzt das Auto
3: gestaffelt äh, zu laden? Über das also über den Preis, ist natürlich so eine Variante, um die Leute zu motivieren. Das ist zum Beispiel auch bei den Wärmepumpen. Ist es heute schon ein bisschen so, äh, ich habe zum Beispiel jetzt eine Wärmepumpe seit ein paar Monaten als Ersatz für die Ölheizung und die ist natürlich so eingestellt, dass sie äh, sicher in der Nacht einmal läuft. Und das ist immer noch jetzt bei uns so, da hat man den Hoch- und Niedertarif. Also da tut sie dann vom, ich glaube irgendwie vom 3 bis zum 6 Uhr am Morgen, dann, wenn Niedertarif ist, tut sie mal den Wärmespeicher aufheizen, damit der de günstiger Strom gebraucht wird. Also, das ist natürlich immer noch relativ äh, starr, oder? also Hoch- und Niedertarif. Da ist es dann denkbar, dass man halt auch tagsüber zum Beispiel mal eine äh, Periode hat mit Niedertarif oder Niedrigstarif. Zum Beispiel eben über den Mittag, wenn die ganzen Solarpanels Strom liefert, dass deine die Wärmepumpe laufen
2: Der Andreas Obig sagt, der Preis ist zwar ein einfacher Mechanismus, es ist aber nicht der effizienteste Mechanismus.
4: Also Preissignale helfen schon, das versteht ich da den Ladebedarf, aber es ist nicht die Lösung, die das Maximalste herausholt. Ich kann ja dann als Kunde entscheiden, dass es mir einfach gleich ist, ob der Strom jetzt billig oder teuer ist, weil ich ihm einfach will, dass mein Auto in einer Stunde aufgeladen ist. Eine Ladekoordinierung wäre da besser, aber es ist eben viel aufwendiger aus Managementsicht, aber eben auch aus regulatorischer Sicht. Weil es müsste ja jemand, in dem Fall der Stromversorger, den einzelnen Autobesitzern bzw. den Autos ja direkt vorgeben, wann eine gute Zeit wäre. Und dann stellen sich entsprechend ja dann eben auch die Fragen, darf man das, wieso darf man das, wann darf man das. Da sind dann Preissignale natürlich ein eleganteres Verfahren
2: darf mein Elektrizitätswerk mir vorschreiben, wenn ich Strom brauche, wenn ich mein Auto lade?
1: Also wenn ich jetzt mal schnell frage, etwas, was mir jetzt gerade in den Sinn ist gekommen ist das Problem, was sich da vielleicht stellt, ist mit diesen neuen Methoden, wie du das Stromnetz managen kannst, da fallen ja eigentlich viel Daten Also man weiss, wer, wenn was verbraucht, Daten von den Stromkonsumentinnen und Konsumenten. Ich weiss jetzt nicht, wie fest man das so früher schon hat gewusst, also so genau auf einen Mann oder auf eine Frau abgerechnet. Aber, aber ich nehme schon schwer an, jetzt kann man es wahrscheinlich ja besser erfassen und auswerten und auf einer Art sind das doch auch ziemlich persönliche Daten. Ja, der
2: Andreas Hulbig gesagt, das sind so regulatorische Fragen, die er eigentlich fast schwieriger findet als die technischen. Was sind das für Daten, die da über mich im Umlauf sind? Wie ist meine Privatsphäre dann noch geschützt? Das sind eben so schwierige Fragen rund um die Lastverteilung. Mein Eindruck, das klingt alles einfacher, als es ist, wenn man sagt, ladet nicht all gleichzeitig eure Autos und heizt dann noch oben drauf. Aber wie man das anbringt, das ist komplizierter, eben als man zuerst meint. Seit Jahren hört man ja die Geschichte von der Waschmaschine, die sich selber einschalten kann, wenn der Strom billig ist. Das ist äh, nicht mehr aktuell. Haushaltsgeräte sind in der, heute sekundär.
4: So vor 10, 15 Jahren hatte das noch eine höhere Relevanz. Mittlerweile hat es sich aber recht klar rauskristallisiert, dass halt vor allem die großen Verbraucher relevant sind. Also es sind halt effektiv die Elektroautos, die laden, es sind die Wärmepumpen, in alten Häusern sind es zum Teil auch noch die Warmwasserboiler. Aber das ist es dann auch schon.
1: Also, die intelligente Waschmaschine, die gleich intelligent ist wie der Kühlschrank, wo immer alles von alleine bestellt, wird Joghurt mal nicht mehr da sein. Von dem Körner ja schon seit einigen Jahren. Und ich habe eigentlich noch nie einen gesehen. Aber ich glaube, was man vielleicht zusammenfassend jetzt kann sagen kann, wenn es um das Stromnetz geht, äh, bei der Verteilung des Strom, da kommen ganz neue Probleme auf uns zu, oder? Ja, wir können es auch positiv
3: formulieren, so Herausforderungen. Oder? Es ist eine Challenge für äh, die Stromwirtschaft, wo ich würde mal sagen, die letzten ja, 100 Jahre, so, so lange gibt es der Strom eigentlich schon, ist ein relativ konservatives Geschäft gewesen. Die, die Stromnetze, der Ausgleich, das ist natürlich schon immer eine Herausforderung gewesen. Also eben so, wenn man das, also das europäische Stromnetz denkt dass das stabil ist, ich finde das immer sehr beeindruckend. Aber da hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten wirklich nicht so viel äh, verändert. Aber jetzt haben wir schon eine recht andere Situation. Also vieles ist im Umbruch. Und die, äh, vor allem die Elektroautos, finde ich, kommen jetzt doch schneller, als, als man denkt als auch ich eigentlich, muss ich sagen, noch vor äh, vielleicht zehn Jahren gedacht hat.
2: Es ist wirklich ein schneller Wandel, die Post geht ab und die neue Dynamik hat auch Vorteile.
4: Die Strombranche war jahrzehntelang jetzt nicht gerade der Arbeitgeber, wo jetzt unbedingt jeder hin wollte. Das hat sich durch die Energiewende jetzt doch stark gewandelt. Also es gibt einfach neue Aufgaben und auch neue Herausforderungen, die sich dort stellen. so dass es halt gerade für junge Ingenieurabsolventen von den Fachhochschulen, von der ETH natürlich jetzt sehr cool und spannend ist, in der Branche zu arbeiten. Das war aber allein schon vor zehn Jahren einfach noch gar nicht so.
2: Bei der Recherche hat mich erstaunt, wie viel oder wenig Strom Elektroautos brauchen. Ich hätte jetzt instinktiv gemeint, dass sie viel mehr und dass der Andreas Sulbig sagt dass in der äh, Schweiz eigentlich das machbar ist. Ich weiß nicht, wie das weltweit aussieht. Da, Bill Gates schreibt in seinem Buch, dass die Stromproduktion global für 27% von co 2 ausstoß verantwortlich ist. Ich glaube, da gibt es schon noch, auch noch ein paar andere Probleme zum Lösen. Äh, was ich auch nicht gewusst habe, was ich in der Recherche gelernt habe, dass in äh, der Schweiz hickt in der Photovoltaik hinterher, das ist bekannt. Muss man nur mal über Grenzen fahren zu Deutschland, dann sieht man das gerade. Aber dass äh, die Schweiz bei den Wärmepumpen eigentlich weiter ist als Deutschland, das habe ich nicht gewusst. Äh, Andreas Holbig hat gesagt, es sei sehr langsam gegangen. Und darum konnte man gut können darauf reagieren.
3: Eine Reaktion ist ja eben auch, dass man Strom nicht äh, ausbauen muss. Das äh, haben wir vorher schon mal äh, angetönt. Und da ist mir noch ein interessanter Gedanke gekommen, wo ich mit äh, BKW greta habe, mit äh, einem Zuständigen für die Verteilung des Strom, Also äh, der, wo die Hardware eigentlich geplant. Äh, also die Stromleitungen, die vergisst man ja manchmal so ein bisschen. Wir reden dann immer so über die digitalen Steuerungen und Algorithmen, wie man den, äh, den, den Strom optimal zu verteilen. Aber einfach die Leitungen, die eben auch da sind, die Kapazität für den Strom. Und äh, Es ist noch lustig, wenn man das so vergleicht jetzt mit einem mit mit dem anderen äh, Netz, einem Datennetz. Dort reden wir eigentlich immer über die Leitungen. Beim Strom reden wir mehr so über die Algorithmen und nicht nicht über das Stromnetz, das ist wie einfach da und bei den Datenleitungen, da reden wir ja immer über die Leitungen oder ah, Glasfaser bis ins Haus und so weiter und dort ist eigentlich das Thema, äh, so der Ausgleich von den Daten, nicht wirklich da, dort reden wir nicht irgendwie, oh, wir müssen einen Algorithmus machen, dass nicht alle Leute gleichzeitig Netflix schauen, weil irgendwie ist es dort kein Thema und der Grund ist, dass eigentlich, wenn wir dann einmal alle Glasfaser haben, dann haben wir Kapazität im Überfluss, dann ist einfach die maximale Leistung da und wir können eigentlich fast endlos Daten da drin tun, weil Glasfaser ist ja so eine Technologie, wo, wo einfach die endlose Kapazität irgendwo bietet und das wäre natürlich im Stromnetz auch cool, aber dort ist es eben nicht so, dort haben wir teure Kupferkabel eigentlich. Und da, da gibt es nicht die Technologie, wo wir einfach eine Leitung machen können und dann können wir endlos Strom durchjagen, sondern das ist immer irgendwo begrenzt. Und da die Balance zu finden, also möglichst viel Kapazität, aber nicht zu viel, weil es ist das einfach zu teuer, das ist eigentlich so die Herausforderung, die, die, also in der Zukunft auch im, im Bau von der, von der Stromleitungen. Also bis in, bis in Quartierinnen auch.
2: Es ist so ein bisschen ähnlich wie mit dem Autonetz. Wie, auf welchen Extremfall will man das auslegen? Und was ist man bereit dafür zu zahlen?
3: Das Autonetz ist eigentlich auch so. Dort kannst du auch nicht eine Autobahn bauen, wo es egal ist, wie viele Autos drin fahren. Das hat immer Platz. Oder? Das wäre ja auch super. Aber
1: das geht dort eben auch nicht. Und
3: das ist so der Unterschied zum Datennetz finde ich, find ich eigentlich noch recht
1: spannend. Das war jetzt also der erste Teil zu unserem Schwerpunkt zum Stromnetz. Nächste Woche, wie versprochen, da reden wir dann noch über die Stabilität des Netzes, wie dass man die mit neuen Methoden kann managen kann und kann euch vielleicht schon schnell einen kleinen Teaser machen, uns so ein bisschen lustig machen, was dir da so alles herausgefunden hat. Blockchain. Blockchain
2: ist immer gut. <lacht> äh, nein, es gibt eine Möglichkeit, wie man sich zahlen kann dafür, dass man keinen Strom braucht im Moment. Also, man spart dann gerade zweimal, man gibt kein Geld aus für Strom oder man konsumiert den Strom, wenn er billiger ist und kommt für die Flexibilität obendrauf noch Geld über. <lacht>
1: Vor einem Monat hat noch niemand von diesem Game gehört und jetzt ist es der ganz grosse Hype. Die ist von «Wallheim», ein Spiel, das man zum Wikinger oder zur Wikingerin werden kann. Raubschätze, Abenteuerleben, Med trinken, also das Wikingerbier. Und wenn man auf alles das man keine Lust hat, dann kann man immer noch ein bisschen Landwirtschaft machen. Und du, Martina, du bist jemand, der dank «Wallheim» zur Wikingerlandwirtin wurde. Und du bist auch jemand, der das Game jetzt richtig gut findet. Ja,
0: yep, und nicht nur ich. Mittlerweile sind wir über 5 Millionen Wikinger, das ist die neueste Zahl, gerade, ähm, kürzlich rausgekommen. In exakt einem Monat Early Access Phase hat Valheim geschafft, 5 Millionen Spieler zu akquirieren. Ein Game, das wirklich den jensten Rekord schlägt. Und das verwundert einen besonders, denn, wenn man eben auch noch hört, dass es eigentlich ein winziges und blutjunges Team ist, das hier hinter Valheim steckt. Ein Team, das auf Namen Iron Gate lost, das neu gegründet wurde im 2019, wo eigentlich nur zwei Freunde, die vorher für schon andere schwedische Gamers geschafft haben. Und mittlerweile ist das Team auch schon ein bisschen gewachsen. Es sind ganze fünf Leute, die mittlerweile für Iron Gate arbeiten. Und das heisst, auf jeden Mitarbeiter folgen somit 1 Million Spieler. Das ist absoluter Wahnsinn.
1: Also sind dank Wallheim jetzt gerade fünf Schweden ziemlich reich geworden. Aber was ist denn so gut an diesem Game, dass jetzt alle so darauf abfahren? Also ich habe mal geschaut auf der Gameplattform Steam. Da hat es zum Beispiel mit gut 12'000 Bewertungen es glatt Zähne.
0: Mm -hmm. es ist ein Spiel, das richtig gut ankommt, vielleicht auch, weil es einem Prinzip folgt von anderen Spielen, die auch schon richtig gut ankommen sind. Minecraft, um hier den grossen Bruder und den Elefanten zu nennen, wo im Raum steht, aber auch Animal Crossing, also das Prinzip von, du sammelst einen Stock und einen Stein auf und kombinierst das dann zusammen zu einer Axt und landest so eigentlich schon mit in einem schier nie mehr aufhören, willenden Kreislauf von Sachen, die du findest und zu neuen Sachen kombinierst, bis dann eben irgendwann dein eigene Wikingerdorf samt Hafen aufgebaut hast. Und da sind der Fantasie wirklich kaum mehr Grenzen gesetzt. Also es gibt dann auch noch einen Kreativmodus, wo dann die Regeln der Physik wirklich völlig außer Kraft gesetzt werden wo denn dann alles bauen kann. Also auch zum Beispiel irgendein Flugschiff aus Star Wars.
1: Du hast es gesagt, es ist ein bisschen wie Animal Crossing. Du sammelst einen Stock und einen Stein und hat eine Axt. Aber während man bei Animal Crossing mit dieser Axt nur liebe Sachen macht, kann man sich vorstellen, dass man bei Valheim die Axt mal jemandem auf den Kopf hält, oder?
0: Oh ja, definitiv. Also in Valheim können natürlich noch ein Haufen Abenteuer dazu, äh, gespickt und inspiriert eben mit so nordischer Mythologie. Also man läuft immer wieder los, um die Grosse Welt zu erkunden und kann diese Axt dann zum Beispiel bei einem Troll oder bei einer Meeresschlange oder einem Sumpfmonster zum Einsatz bringen. Ah, und Drache, äh, Drache, das ist natürlich auch noch ein Bonus, den wo, wo Valheim hat. Genauso wie viele weitere Boni. Multiplayer, man kann bis zu zehn Leute auf einem Server sein und gemeinsames Dorf bauen oder auch das Kampfsystem. Also, das ist für diese Art von Spiel auch ziemlich gut gelungen. Man hat nicht nur einen Haufen verschiedene Waffen, man hat auch noch so ein Austausch. System, das System, wo einfach funktioniert und ein Haufen andere kleine stimmige Systeme, Wind zum Beispiel, da ist wichtig zum über das Meer segeln oder zum Rehjagen, da muss man auch richtig stehen. Also alles in allem einfach eine stimmige Sache, die an vielen Enden gut funktioniert.
1: Jetzt hast du es schon gesagt, Walheim ist jetzt nicht das erste Sättige-Game, das so funktioniert. Minecraft ist da das grosse Vorbild. Und wenn man jetzt mal bei Walheim hineinschaut, was ich kurz gemacht habe, so überragend sieht die Grafik zum Beispiel auch nicht aus. Also da frage ich mich ein bisschen, warum hat ausgerechnet Walheim jetzt so einen Hype ausgelöst?
0: Ich denke, es ist aus zwei Gründen gerade so gross gehypt. Erstens, es gibt gerade wenig Konkurrenz. Also, es kommen sehr wenig Games allgemein raus und vor allem wenig gute. Jede Woche verlässt man eigentlich auf dem Geek Sofa schon so eine lange Liste von Spielen, die jetzt wieder verschoben wird, die jetzt wieder nicht rechtzeitig fertig wird. Also, die grossen Gamefirmen, die haben richtig Mühe, ihre Arbeit ins Homeoffice zu verlagern. Da sind die kleinen Indie-Game-Studios im Vorteil, die einfach nur ihre wo Fluitment Manager, das funktioniert offenbar ein bisschen einfacher und besser. Und auf der anderen Seite ist es auch einfach Zeitgeist. Also die Leute haben einen Haufen, Zeit, einen Haufen Zeit, wo sie auch die Heife verbringen. Man sieht einfach, dass sich die Leute jetzt in dieser Zeit gerne schön herrichten. Also, wenn es schon nicht so schön ist, denke ich mir manchmal. Man merkt das an den Anstürmen, auf Baumärkten zum Beispiel, aber auch auf dem Gaming-Markt. Letztes Jahr schon war Animal Crossing der grosse Hit. Im Prinzip, eben, wie du siehst, ist das Gleiche: einfach äh, nicht so gefährlich, etwas kleiner, etwas bunter, etwas fröhlicher. Und das drehen wir jetzt einfach ganz fest am Wikinger-Schalter und fügen eben noch ein paar Drachen ein und haben eigentlich schon wieder einen neuen Gaming-Hit.
1: Ein Gaming-Hit, der auch nicht wahnsinnig teuer ist, kann man noch sagen. 20 Franken kostet Valheim auf der Game-Plattform Steam. und Dort ist das Game übrigens gerade auf Platz 39 von den am besten bewerteten Games von allen Zeiten gerutscht. Wenn ihr euch die Wikinger wollt, jetzt zuerst mal sicher in die Standswege anschaut, weil dort gibt es ja Drachen und das wird mit einer Axt auf den Kopf gehauen. Wenn ihr also zuerst mal sicher in die dann könnt ihr das auf unserem YouTube-Kanal machen, SRF Digital. Dort gibt es ein Let's Play, wo du, Martina, zusammen mit neun anderen Nordmannen losgezogen bist. Loszogen.
3: Oh
0: ja, das war lustig. die haben nämlich einen gemeinsamen Server, wo sie eben schon ein ganzes Dorf miteinander gebaut haben. Also ein Dorf mit Hauptversammlungsgebäude, mit den Gebetsstätten mit so Schrein und Stein. Auf der rechten Seite Ferienhäuser, Bars. Also die haben wirklich ein ganzes... Eindrückliches Dorf bauen und als zehn Mann starke Wikingerflotte, da kann man auch einiges anrichten. Also zum Beispiel eben eine Seeschlange erledigen oder ein menschliches Katapult bauen. Haben wir natürlich beides gemacht und kann man eben im Let's Play vom letzten sehen.
1: Das klingt also ziemlich wild, aber etwas anderes hätte ich mir von dir und neun anderen Wikinger auch gar nicht erwartet. Also zumindest das menschliche Katapult, das wird ich jetzt sofort noch anschauen. Nächste Woche geht es in unserem Let's Play dafür wieder ein bisschen ruhiger zu. Der Guido geht in die Wald ein bisschen beobachten. Moment, der Guido geht wo was machen? <lacht>
0: Der Guido geht virtuelle Eichhörnchen beobachten in einem Game, das sich Nuts nennt. So heißt diesen Game-Tipp von nächster Woche. Das ist ein Walking Simulator. Also eigentlich die Sorte Spiel, wo mir nicht so gefällt, weil man eben ausser umelaufen eigentlich nicht viel machen kann. Obwohl bei Natz da könnte mir noch überlegen, ob es mit dem vielleicht nicht doch noch begeistert, weil erstens ist so im Prinzip eigentlich eine Wanderung, also man läuft durch einen Wald und beobachtet die Natur und zweitens, weil es ein ziemlich kurzes Game ist, also der geht der am Montag einmal komplett durchspielen.
1: Und wer weiß, vielleicht begegnen in meinem Wald ja doch noch ein paar Drachen oder er schafft es zumindest aus den Einköntlichen ein Katapult zu bauen. Ob das so ist, das seht ihr am Ende auf unserem YouTube-Kanal. SRF Digital heißt das. Und los geht's wie immer pünktlich am 8.
2: Feedback auf unseren Schwerpunkt der letzten Woche zur Werbung im Internet haben wir ein Feedback überkommen, und zwar vom Hermi?
1: Am Hermi hat der Schwerpunkt gut gefallen, er findet, aber wir haben die gesellschaftlichen Aspekte vom Thema ein bisschen vernachlässigt. Also zum Beispiel, dass die Werbeindustrie, wo eben so viele Daten von uns sammelt, dass die mit dieser Infrastruktur schafft, was es möglich macht, uns allumfassend umfassend zu überwachen.
2: Also er schreibt, klar saugt die NSA alles ab, aber wo saugen sie das ab? Bei den Werbefirmen, Google, Facebook und so weiter. Schreibt der Hermi und wünscht sich, dass man die und andere gesellschaftliche Konsequenzen von der Werbeindustrie im Internet genauer würde belüchten und damals würde der
1: und ich muss dem mir recht geben, es gibt wirklich rund um das Thema Werbung im Internet sehr viele Aspekte, die wir jetzt in unserem Schwerpunkt nicht haben angeschaut oder vielleicht nur so kurz haben angeschnitten. Ganz einfach auch, weil der Schwerpunkt so schon lange genug war. Aber das haben wir in der letzten Ausgabe des Podcasts gesagt, weil es eben ein Thema ist mit so vielen verschiedenen Problemfeldern, wenn wir uns in nächster Zeit noch ausführlicher mit dem ganzen Beschäftigen, auch mit dem gesellschaftlichen Aspekt und dem mit seine Vorschläge, was wir da noch anschauen können, die helfen uns sicher weiter.
2: Und noch etwas haben wir in der letzten Ausgabe von diesem Podcast schon gesagt, wir haben etwas umgestellt oder besser
1: etwas abgestellt. Bis jetzt hat es der Digital Podcast ja gänge zwei Versionen gegeben, eine mit Kapitel und eine ohne Kapitel für alle Podcastplayer, die mit diesem Kapitelformat nicht zurecht
2: aber wir haben gemerkt, dass die Kapitelfunktion gar nicht wirklich genutzt wird. Darum haben wir sie jetzt abgestellt, was uns die Produktion von dem «Digital-Podcast» viel einfacher macht.
1: Und um zu schauen, wie es mit der Umstellung so läuft, ob alle sie oder ob es vielleicht noch Problem gibt, ist jetzt nochmal die Guido hier bei uns, der den Überblick hat über die ganze Übung. Ja, noch nicht
5: ganz. Die, die noch auf dem alten MP3-Feed sind, haben glaube ich, die allermeisten von euch haben noch entschieden, jetzt mal noch nichts zu machen, weil wir ja noch ein bisschen Zeit haben. Wenn ich so die alle anschaue, dann hat sich dort noch nicht wahnsinnig viel getan. Um es vielleicht schnell nochmal zu erklären, Jürgen, es gibt ja zwei Feeds im Moment. Einen, wo bis vor kurzem noch AAC ausgeliefert hat, das Format, das eben Kapitel drin hat, wo aber jetzt schon seit äh, zwei Ausgaben, jetzt das dritte Mal, einfach nur noch MP3 ohne Kapitel ausliefert. Und Früher haben wir eben parallel dazu noch einen MP3 Feed für all die, die AC nicht haben können abspielen auf ihren Geräten. Das ist der, wo im Titel hängen so in Klammern MP3 ist gestanden. Genau, der heißt Digital Podcast klammer MP3 und das ist der, wenn du so einen abonniert hast, dann musst du möglicherweise eben etwas machen und zwar der Hauptfeed, der, der einfach Digital Podcast heißt ohne Klammern MP3 dass der neu. Abonnieren musst. Der Grund, dass du das machen musst, ist es kommt ein bisschen darauf an, wie du damals vor möglicherweise schon langer Zeit den Feed abonniert hast. Oder? Ob das über das Apple Directory zum Beispiel gemacht hast, über irgendein anderes Directory auf Spotify oder so. Oder ob du direkt mal bei uns eine URL copy paste hast oder so. Und das ist nicht so klar. Das wissen wir vielleicht, weisst du wahrscheinlich auch gar nicht mehr, wie du das damals gemacht hast. Und je nach Fall greift dann unser Redirect oder nicht. Oder wir richten natürlich einen Redirect ein, dass wenn man den MP3 den alte MP3 Feed abstellen, dass die URL einfach redirectet auf den neuen gemeinsamen MP3 Feed, aber ob das in allen Fällen bei allen funktioniert, wissen wir nicht so genau. Und darum empfehlen wir eben, dass du jetzt aufhörst, den alten MP3 Feed zu abonnieren und den neuen, den Hauptfeed, der einfach Digital Podcast heißt, neu abonnierst. Und wenn ich so die Downloadzahlen anschaue, dann sehe ich eben, dass so weiß nicht, etwa 1.400 oder so von euch, das noch nicht gemacht haben. Die laden es immer noch auf dem Alten <lacht> bei drei Und weil bei uns natürlich als Credo gilt wie der Armee oder wir lassen keinen Mann zurück und keine Frau immer zurück im Feld, möchten wir euch jetzt nochmal bitten, das bald zu erledigen, dass er dann die Ausgabe vom 26.03. auch noch und alle zukünftigen Ausgaben auch noch überkommt. Also ihr habt noch etwas Zeit, hast noch Zeit, das zu erledigen, aber am 26.03. mit dieser
1: Ausgabe gibt es dann nur noch ein Feed und bis dann solltest du das erledigt haben. Und alle, die meinen, ja bei mir geht es ja. Es ist eben so, dass wir im Moment beide Feeds doch noch ausliefern, einfach beides mal als MP3. Aber wie du gesagt hast, ab dem 26.03. gibt es immer noch einen Feed und wer nicht umgestiegen ist, wer dann immer noch den mit dem Klammer MP3 abonniert hat, oder die würde dann abgehängt werden. Und das wollen wir natürlich nicht. Genau. Und dass
5: jetzt nicht Panik ausbricht, die meisten von euch müssen nichts machen, oder? Das ist so. Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die, die etwas machen müssen, noch ein bisschen bequem sind. Aber eben so ein paar von euch müssen etwas machen und ihr müsst das vor dem 26.03. machen.
1: Stell dir vor, Peter, jetzt sind wir schon am Ende des Podcasts dieser Woche.
2: Stell dir vor, Jürgen, es ist Podcast und alle hören hier
1: <lacht> Ich hoffe Sie ich hoffe es, dass das alle herhören. Mir ist diese Woche geblieben, dass es wirklich die neue Art, wie wir Strom verbraucht und die neue Art, wie das Strom verteilt wird, dass das äh, mit Problemen verbunden ist, wo ich mir selber jetzt noch gar keine Gedanken gemacht habe. Und ich freue mich sehr darauf, in der nächsten Woche den zweiten Teil von unserem Schwerpunkt zum Stromnetz zu hören.
2: Und mir ist geblieben, dass Google eine neue Strategie fährt bei den Cookies. Sehr interessant.
1: Ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei und wünsche euch bis dann alles Gute und bleibt gesund.
2: Ade miteinander.